0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родили и не поняли». Меня зовут Тамара Высоцкая. Мою сведущую зовут Лена Аверьянова. Лена, привет! Привет! Наш сегодняшний гостья — основательница семейной школы Мальта, коуч-консультант, член международного сообщества в области эмоционального интеллекта Татьяна Васильева. Таня, привет! Привет! Сегодняшняя наша тема — «Помогите, мой ребенок не хочет учиться». Мне кажется, этот вопрос и этот крик души всплывает буквально с началом каждого учебного года. Он повторяется во всех родительских чатиках, форумах, обсуждениях, разговорах. Всем, ну не всем, но многим родителям кажется, что их ребенок безнадежен, его не интересуют школы или какие-то конкретные предметы, а интересует его телефон, компьютер, гулять с друзьями, не знаю, читать какие-то книжки, не имеющие отношения к школьной программе в общем, делать... Все то, чего почему-то делать ему не следует, хотя, казалось бы. И поэтому сегодня мы постараемся разобраться, действительно ли это так, стоит ли вообще паниковать, если вам кажется, что ваш ребенок не хочет учиться, и действительно ли он не хочет учиться. Для начала надо понять этот момент. Мне кажется, что многие родители, вот как в том числе и я, являются заложниками такого, даже не знаю, мифа ты или не миф, о том, что... У детей есть какая-то врожденная тяга к знаниям. Вот у тебя нет такого или не было никогда такого. Ну просто мне кажется, что когда ребенок маленький, он же развивается сам, да, то есть он там учится ползать, там, ходить, говорить. Ему все интересно, да, он ходит, там все трогает, тянет в рот, потом там начинает просто это изучать. И нам кажется, что у детей есть какой-то, ну, если не инстинкт, то какое то вообще тяга к познанию мира, которая существует сама по себе. И, в принципе, родителю для этого ничего делать не надо. Она есть и есть, ребенку интересно. И по инерции мы продолжаем думать, что когда ребенок будет иметь доступ к каким-то другим образовательным возможностям, как, например, ходить в школу, где, казалось бы, куча знаний витает в воздухе, он также начнет это все же однопотреблять, узнавать мир, потому что в силу своего детского любопытства. Вопрос, наверное, насколько это правда и действительно ли это так или мы вот заблуждаемся, я лично заблуждаюсь в этом.
1: Я убеждена, что это не миф, и дети действительно ну, так устроены, что им все интересно. И у меня радикальная точка зрения насчет тяги к обучению. Мне кажется, что ее полностью ломает та самая школа, к которой мы все привыкли. То есть сама система, которая призвана систематизировать умение человека находить и как-то применять знания, так устроена что, к сожалению, она демотивирует эти знания получать и делает все возможное, чтобы унифицировать этот поток. Понятно, что когда ты массово обучаешь людей, наверное, это какой-то единственно возможный сценарий, ну, если говорить о муниципальном образовании и таком большом государственном, как если рассматривать образование как институцию. Но мне кажется, что все равно должны быть какие-то... Ну, то есть, возможно найти такой подход, который позволит естественную тягу к обучению каким-то образом поддерживать даже на уровне системы. Но поскольку я не профессионал, понятия не имею, как это сделать. Таня, слово тебе здесь <laughs> вопрос
0: тоже. Насколько действительно существует вот это у детей врожденная тяга к знаниям? И вот по поводу Ленинского тезиса. То есть Лен говорит, что система образования как раз этот инстинкт как-то сдерживает и разрушает. Как ты считаешь, со своей экспертной точки зрения?
2: Я в целом тоже соглашаюсь с идеей. Даже ну, достаточно просто понаблюдать за маленькими детьми, которые все разбирают, везде засовывают пальцы, что-то пытаются облизать, разобрать, сломать, уронить, посмотреть, как это летит. Вот это и есть та самая мотивация изучать. Вернее, это не совсем к знанию, это вообще тяга к изучению, познанию, как вообще все вокруг меня устроено, потом начинается личностное самопознание, как внутри меня все устроено, да, там дети начинают изучать свое тело, потом тела, значит, окружающих людей, потом расширяют пространство, да, как там изучают поведение людей, как люди себя ведут в тех или иных ситуациях, и большая часть этих вещей происходит у них не по какому-то алгоритму, который ему кто-то дал, сказал, так, вот чтобы тебе понять, как люди между собой взаимодействуют, тебе нужно сделать раз, два, три, и потом еще вот так это записать. Это происходит ну, каким-то естественным способом, причем чаще всего у ребенка ну, каким-то экспериментальным путем. да, То есть они что-то пробуют, получают какую-то обратную связь, и исходя из этого делают какие-то выводы. Обратную связь, понятно, они получают от нас, взаимодействие, взрослых, которые вокруг них находятся ну и от социума безусловно, сама по себе школа как как институт, как как пространство изначально и всегда имеют благое намерение систематизировать, упорядочить вот эту вот тягу к познанию и сделать ее упорядоченной такой, да, правильной, по какому-то алгоритму, от простого к сложному, по каким-то законам, по каким-то канонам. И как я детям часто говорю, что вот то, что мы сейчас сегодня с вами делаем, человечество иногда к этому идет к тому что вот мы сейчас с вами за пять минут сделали там да не знаю записали или решили какую-то задачу и человечество иногда идет годами к этому да там и проходит какой-то путь а ребенку обычно в школе выдается это как готовая какая-то структура которую нужно запомнить или освоить по определенному алгоритму и вот тут и как раз и возникает вот это вот самое сопротивление, возмущение, революции местной, да, на тему «не хотим прописью, хотим печатными, не хотим до новых писать, хотим просто в уме посчитать» и так далее, что мы, взрослые, воспринимаем как нежелание учиться, как какое-то отторжение. И это действительно достаточно сложная история, как это сбалансировать. Тоже очень трудно это сделать, по моим наблюдениям, в массовом формате, когда у тебя потоки идут и идут, и тебе нужно в короткое время сделать так, чтобы один и тот же алгоритм или одну и ту же операцию делал 30, 40, 50, ну и там дальше сколько классов пошло детей. Действительно очень трудно делать как-то очень персонализированно. Когда ребенок вот до школы да, развивается, он делает это очень персонализированно. Что-то изучает, рядом с ним там есть какой-то взрослый, который ему что-то поясняет, дает какую-то обратную связь, как-то его поддерживает. Где-то видит, что сейчас не надо ничего объяснять, сейчас нужно просто там, побыть рядом, а где-то создает какую-то провокацию, чтобы наоборот ребенок что-то увидел и заинтересовался этим, и начал задавать какие-то вопросы. Но это возможно, когда есть очень такой индивидуальный контакт, когда есть индивидуальный когда мы воспринимаем не всех в каком-то усредненном количестве да, и качестве, а у каждого человека отдельно, как единицу. Каждый ребенок тоже познает этот мир по-своему и очень отдельно, да, каким-то своим способом. Кто-то через тактильность, кто-то через рационализацию, кто-то через эксперимент, кто-то через бунт, между прочим, очень любят дети что-то познавать через бунт, отрицание. То есть сначала нужно сказать, что это все фигня. Вот. А потом уже можно и подумать, а, а правда ли это фигня или где-то как-то увидеть.
0: Этот сезон мы записали в партнерстве с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Практикум помогает освоить новую IT-профессию и выйти на рынок труда. В сфере IT до сих пор существует много вредных мифов. Мы обратились к Серафиме Свердловой, менеджер по трудоустройству Яндекс Практикума, чтобы она помогла нам разобрать самые распространенные мифы об IT. В этом выпуске мы разберем миф о том, что в IT невозможно найти работу без предыдущего опыта.
3: Найти работу в IT без опыта возможно, хотя будут и определенные трудности. Важно подойти к этому процессу стратегически и компенсировать отсутствие опыта другими позитивными аспектами, о которых я сейчас отдельно скажу. Работа над собственным портфолио и личными ПЭД-проектами даст вам возможность продемонстрировать свои навыки и способности в практических ситуациях. Создайте свой проект, который будет вам интересен, добавьте его в свое портфолио. Это может быть веб-приложение, телеграм-бот, мобильное приложение или другой технический проект. Навыки, полученные, например, на онлайн-курсах, вполне позволят это сделать самостоятельно. Обязательно приложите сертификаты, релевантные вакансии и необходимому опыту, на которые вы откликаетесь. Есть бесплатные курсы от Яндекс.Практикума, такие как Excel, курс по презентации, тренажер по математике. Они могут стать дополнительным плюсом для вашего резюме или портфолио. Если не хватает каких-то определенных навыков, это еще дополнительно подчеркнет вашу мотивацию и готовность доизучать продукт, добирать необходимые знания и навыки. Попробуйте реализовать не только свои, но и любые другие чужие открытые проекты или поучаствовать в стажировках или волонтерских проектах. Это даст вам опыт работы в команде и поможет развить коммуникативные навыки, что тоже может сыграть вам на руку при поиске работы. Посещайте тематические IT-мероприятия, конференции или воркшопы, где вы также можете встретиться с профессионалами из этой отрасли. Расширяйте свою профессиональную сеть, и это откроет вам новые возможности, ведь вы никогда не знаете, где вы увидите ту самую вакансию, откуда вы получите то самое интересное предложение или какой-нибудь совет, о котором вы раньше не думали. И обязательно уделите особое внимание подготовке к собеседованиям. Изучите типичные вопросы и посмотрите от записи открытых интервью. Посмотрите, как на те же вопросы отвечают такие же будущие управленцы проектами, такие же будущие разработчики или, или уже профессионалы в своей области. Посмотрите на себя глазами соискателя и будьте готовы продемонстрировать свое стремление к развитию и обучению. И не стоит забывать, что вообще процесс поиска работы может быть время затратным и требовать терпения и настойчивости. Однако, если вы планомерно, целенаправленно, систематически развиваетесь в выбранной сфере и идете к вашей цели, уделяете время повышая квалификацию, то ваш потенциал не могут не заметить работодателя. Сейчас есть множество открытых ресурсов, включая бесплатные курсы. Мы уже говорили выше о фритреках, бесплатных первых главах э, курсов, которые вам помогут лучше понять специфику работы в профессии. Все это увеличит ваши шансы на успешное трудоустройство в IT-индустрии.
0: Ну, то есть, по сути, получается, что основная проблема такого массового образования как раз в том, что она ориентирована скорее на массовость, на то, чтобы это так стандартизированно и унифицировано покрыть максимальное количество учеников. Да, и у учителей, естественно, нет ресурса на то, чтобы выяснять, у какого там ученика какие есть личные особенности, как лично он познает мир и что ему нужно, к сожалению. Да, то есть в лучшем случае, да, мне кажется, иногда все-таки такое случается, что в школах находятся учителя, которые стараются хоть немножко как-то более такой индивидуальный подход находить где эти Может быть, не полностью, но хотя бы да, понимают, что, например, там кто-то, пишет сочинение очень хорошо с точки зрения содержания, но безграмотно, да, и поэтому, ну там пытаются как-то на это. А кто-то наоборот соблюдает все правила, но при этом пишет совершенношую фигню, неинтересную, там, бестолковую. И нужно что-то делать с этим. То есть, да, даже ну вот такие вот маленькие вещи, на которые учителя могут обращать внимание, они иногда помогают. Что-то как-то сделать чуть-чуть более индивидуализированный подход, но это все равно далеко от того, что, ну вот как сказала Таня, через что дети проходят в раннем детстве, когда действительно у них есть возможность познавать этот мир по своим правилам и именно так, как они хотят делать. Но здесь тоже у меня есть встречный вопрос, который, мне кажется, волнует многих родителей, когда они слышат о каком-то там свободном образовании или еще о чем-то. Но разве вот эта вот школьная структура, она сама по себе не помогает детям, в том плане, что они учатся быть частью системы, они учатся структурированно воспринимать материалы. Это же тоже важно, как бы, да, и это вот э, тоже же какой-то элемент научения в этом есть, когда ты учишься, грубо говоря, играть по правилам, и когда ты учишься информацию свою, получать каким-то определенным образом. Мы проговорили о том, что хорошо, когда есть какой-то индивидуальный подход, да, и когда дети могут изучать новое в своем темпе, и тогда они как будто бы не теряют интереса к учебе, потому что это происходит, как они хотят, как они привыкли, как им нравится. На, как бы, на противоречие легко обвинить традиционную школу в том, что они, наоборот, не дают этой возможности детям, и они все жестко структурируют. Но здесь у меня вот есть другой вопрос. Неужели как бы все так плохо, и есть же в школьной структурированности и систематизированности, наверное, какая-то
2: все равно логика и какие-то плюсы. Безусловно, я вообще ни, ни в коем случае не, не обвиняю там, или не отрицаю любую систему. И вообще систематизация знаний, умение действовать в группе, умение действовать в рамках каких-то правил или тех же самых алгоритмов, это тоже очень важное социальное умение, которое точно так же должно как-то формироваться у ребенка да, или вообще у, у личности. И вот здесь вот этот баланс найти да, между тем, как мы действуем только по алгоритму и только вот так вот, и вообще никак не вдаваясь в сути, в смыслы того, того, что мы изучаем и зачем мы изучаем. Полностью отдать на свободное какое-то плавание, где нет вообще никаких систем, границ, берегов ответственного взрослого, который как-то вообще будет это курировать, сопровождать сопровождать и в какую-то понятную структуру укладывать понятным языком для этих детей. Что такое научение? Это зачастую приложенные определенные усилия для того, чтобы понять. И дальше, если это навыковая какая-то история, да, сформировать навык. Там нужно приложить определенный труд для того, чтобы не знаю, научиться умножать. Да, это невозможно сделать, только поняв, что такое по сути умножение. Дальше нужно энное количество времени трудиться для того, чтобы сформировать у себя какое-то умение. Для того, чтобы... Появилась мотивация трудиться, да, есть разные пути. Можно действовать там по логике избежания наказания, то есть если ты этого делать не будешь, то тебе будет плохо ай-яй-яй. Хорошая такая идея, хорошо работает на коротких дистанциях и там, где нам не нужно развивать там осознанность и осмысленность. Меня пнули, я побежал. Не пнули, не побежал. Да. Если мы хотим помимо да, каких-то хардовых, да, то есть предметных навыков ничего больше не развивать, вполне хорошая рабочая система, которая позволяет убыстрить, удешевить процесс. Ну, так по-честному, если я таким коммерческим языком буду изучать, это также примерно примерно, не знаю, как Мишленовский ресторан да, и Макдональдс. В Макдональдсе все быстро, одинаково, унифицировано, понятно, Счет на скорость и а, объем в Мишленовском все будет дольше дороже и вот такая вот порция еще будет вот, которую ты так съешь скажешь, м-м, какая интересная штуковина И это очень разные процессы и очень важно осознанно подходить где сейчас что в приоритете сделать быстро унифицированно и без осознания либо как то долго муторно но с каким то индивидуальным подходом потому что как только появилась Мотивация к познанию появляется, как только я понимаю, зачем и как я буду это умение дальше применять у меня появляется потребность и э, смысленная какая-то причина потрудиться немножко, чтобы это получить, накачать какую-то мышцу, условно говоря. Если у меня не получилось изначально этой мотивации, то я, конечно, могу сделать это, но, опять же, под... Вот родителю надо сидеть рядом, или педагогу нужно очень сильно как-то грозно на эту тему действовать. А еще шаг до этого, для того, чтобы у меня вообще, в принципе, появилось понимание о зачем это умение нужно. Мне нужно понять, как человечество-то вдруг сидело-сидело и вдруг решило, что писать прописью – это очень круто. Почему не печатными? До сих пор интересный вопрос. По-разному мы с детьми приходим к этой мысли. вот Одна из причин, может быть, что когда ты уже научился писать прописью, это быстрее, чем печатными, потому что там много отрывных таких линий. А прописью ты просто пишешь и все. Это быстрее.
0: Но сейчас еще другой вопрос. Кто сейчас вообще много пишет от руки за пределами школы?
2: Это тоже вопрос, который задают дети прям напрямую. Они говорят, а зачем можно напечатать? И тут мы с ними начинаем изучать, как работает наш мозг. Это, интересная
1: штука. Я хотела прокомментировать ремарку про Макдональдс и Мишленский ресторан, что на самом деле у человека разные потребности бывают. В один период времени, например, в 5 утра в субботу, скорее всего в центре Петербурга он пойдет в Макдональдс, а вечером в июне, оказавшись на берегу Тихого океана в Португалии, там же Тихий океан? Нет, или какой там океан? Вот так школьная система нас всех и подвела. Атлантический. Атлантический. Ну короче, на берегу океана в Португалии пойдет мишленский ресторан, потому что, как бы, есть да, такая потребность, и атмосфера и обстановка располагает. А еще я вам хотела рассказать историю, которая про линейность получения знаний. Моя сестра она училась вот закончила Академию медицинскую, Ивановскую, в которой учился многоуважаемый Сергей Бутрий. Тут у нее произошел кейс вскоре после выпуска. Она мне пишет и говорит: она училась на педиатра. Говорит, у моей подруги она недавно родила ребенка, и у нее произошел лактостаз. Что делать? Я говорю: надо прикладывать ребенка к груди в тысячу миллионов раз. Вот пусть она так и делает. Тут она мне пишет гневное голосовое сообщение гигантское, и говорит: что ты мне такое советуешь? Он же там напьется крови и гноя и всякого такого. И вообще нас такому не учили. Нам говорили, что надо сцеживаться руками. Я говорю, Алиса, вам могли говорить все что угодно. Практика жизни показывает, что вот это вот то, что написано в учебнике, далеко не всегда правильно, к сожалению, да, как бы. И то, что люди пытаются унифицировать даже касательно физиологических процессов, оказывается в реальной жизни не таким, как вас научили. Вот практика врача, она вот как раз в том, чтобы каждый раз натыкаться на то, что все бывает не так, как в учебнике. И даже человек, который болеет вроде бы как какой-то болезнью, как в учебнике написано, проявляться но может совершенно иначе. В общем, я поняла, что люди, которые очень любят доверять системе настолько, что не проверяют ее прочность на практике, это, конечно, страшное дело вообще-то.
0: Мне кажется, это уже следующий шаг, да, то есть сначала ты получаешь знания, а потом ты еще учишься критически смотреть на все полученные знания и навыки и пытаешься как-то понять, насколько вообще они действительно работают, да? И этому тоже надо учиться, вообще мыслить критически и не тупо, слепо там, повторять какие-то схемы, а пытаться анализировать. Это вообще вот такой отдельный пласт, который, мне кажется, у многих подъезжает уже... Ну, попозже, да. Хорошо, если в институтские времена или там во взрослом возрасте, а у кого-то не подъезжает
2: до конца жизни. Вот, и я извиняюсь, я здесь клинюсь, и это тоже, наверное, важный вопрос про то, чему важно научать детей и какие навыки развивать. Потому что если мы переказываемся в одну сторону там, да, и только по алгоритмам действия, иначе вообще все не работает. И если мы уходим в другую сторону, экспериментируя и посмотри, как оно будет, да, то есть и та, и другая крайность, они, в общем-то, достаточно рискованные и с точки зрения последствий, и с точки зрения процесса вообще внутри. Поэтому находить какой-то здравый баланс, закладывать какие-то фундаментальные вещи на них критически смотреть, потом учиться тоже, это вот вообще такая... Задача-то непростая и, надо сказать, не быстрая. Вот это все тоже важно зашивать в процессы.
0: Давайте вернемся немножечко к более практической стороне вопроса. Да, очень люблю разговор за образование. Можем, можем очень долго продолжать. Давайте вернемся к реальной проблеме, да? А сейчас все-таки как бы мы больше делаем наши выпуски для родителей и родитель по сути это третий участник образовательного процесса, да? то есть есть там, школа, есть учителя, есть ребенок, который непосредственно получает какие-то знания, что-то еще, а родитель он как бы со стороны, при этом он тоже человек заинтересованный в образовании ребенка, потому что ну как бы большинство родителей вообще обычно важно, да, там что ребенок делает что он изучает, как он учится, какие оценки приносит и так далее. Почему это важно, это отдельный вопрос, но в целом в любом случае это важно. Допустим, родитель находится в большом стрессе в связи с образованием ребенка, потому что ребенок, например, не делает уроки, или делает их плохо, или не хочет их делать, что я, блин, абсолютно понимаю. Я вообще, мне кажется, я смотрю там вот в соцсетях на каких-то своих знакомых, друзей, у которых дети пошли в общеобразовательные школы, и то количество вообще времени и сил, которые они тратят на эту домашку, сводит меня с ума. Мне кажется, я, как взрослый человек, не смогла бы вообще столько времени тратить. Сначала ты полдня в школе, потом ты еще, блин, весь вечер делаешь домашку пять дней в неделю. Что вообще такое? Ну, просто не знаю. А то и шесть. Да, да, я, я в ужасе. И в двойном я в ужасе, потому что еще в большинстве случаев родители им помогают. То есть и это еще и куча времени родителя, который свое личное время, которое он мог бы, там, не знаю, приготовить ужин или сделать что-то приятное, полезное для себя, родитель должен сидеть и там какие-нибудь крючочки, палочки следить, чтобы ребенок рисовал и отвечать на какие-то странные вопросы из учебника, не знаю, искать отличия или, или что-то, что-то в первых-вторых классах не И Еще отношения с ребенком портить заодно. Да, потому что это бесит. Ну, я вот, я из тех родителей, которые не любят с ребенком что-то изучать, потому что я начинаю срываться очень быстро, потому что, кажется, для меня это очевидные вещи, мне кажется, что ты, блин, не понимаешь. И это портит, естественно, это тоже вряд ли положительно сказывается на том, как ребенку нравится делать домашку, вообще-то, если у него постоянно орут. Но такова реальность, да, она такая есть. Мы, к сожалению, сейчас не можем изменить ее глобально, и не можем сказать, что, ну, вообще так делать не надо. Но что... Родителям-то делать в этой ситуации, если бы они оказались в таком мире, в котором действительно есть школа со своими ограничениями, давайте так, со своими особенностями. Есть ребенок, которому нужно образование в этой школе как-то получить, так или иначе. Есть домашка, которая никогда не кончается и которая требует кучу сил и внимания. А родителю хочется этот процесс как-то перевести на более позитивные рельсы для того, чтобы все-таки ребенок был заинтересован в том, чтобы ходить в школу, для того, чтобы ребенок, может, с большей самостоятельностью проявлял. Вот что нужно сделать? На что нужно обратить внимание? Не знаю, как нужно перестроить, возможно, свое восприятие школьного образования ребенка для того, чтобы этот процесс стал менее болезненным, менее нервным и менее трудозатратным для всех участников регаты. Тань, как, по твоему мнению, можно повлиять и сделать все вот это немножечко легче и приятнее? Есть ли вообще такие способы?
2: Я так скажу, волшебных таблеток вообще здесь не существует. Если есть идея, что есть какой-то суперспособ, который для всех родителей, всех семей, всех детей одинаково однозначно сработает и все будет классно, Господи, то опять? я опять таких способов не знаю.
0: В каждом выпуске постоянно никто не дает нам универсальных формул. Что за
2: жизнь? Вот я, в общем, тут оказалось, да, не оригинально и не волшебница, но поскольку я все-таки, мне уже вообще трудно мыслить да, в какой-то другой парадигме, поскольку я все-таки за очень личностный подход, то на каждый конкретный случай нужно смотреть очень индивидуально. Во-первых, почему? в целом возникает какая-то сложность со всеми ли предметами, например, или с каким-то конкретным и определенным, потому что там тоже могут быть какие-то ключики, ну, содержаться, и какие-то идеи, куда тут можно пойти, и какие можно задачи решать. Ну, не знаю, там, например, у меня все прекрасно, я стихи пишу, истории сочиняю, а вот что это за цифры буквы с какими-то знаками, я понять не могу, и вся Семья как бы в шоке, потому что мама с папой физики, инженера, не знаю. Там, им прям вообще очень сложно в этой ситуации. Возможно, нам нужна какая-то там индивидуальная консультация, не знаю, там нейропсихолога или логопедов какой-то. Да, потому что есть какие-то физиологические сложности, да, когнитивные сложности восприятия той или иной информации. Одна история. Возможно, проблема может крыться в том, что, ну вот я, например, мама из ДВГшника, да, ну вот, это отдельная история каста людей, которые испытывают трудности вообще с домашним заданием и вообще с какой-то систематикой в целом, да, и там другой путь какой-то должен быть. Возможно, проблема в том, что я не обладаю каким то ну, ребенок в смысле не обладает какими-то софтами. Ну, например, трудно справляется со своими эмоциональными состояниями. Вот я знаю детей, они вот только видят задачу, у них сразу же паника, ужас, кошмар, катастрофа, фрустрация: я ничего не понимаю. Если рядом еще садится взрослый и говорит, как ты ничего не понимаешь? Ну, тут же все очевидно, мозг отключается окончательно. И тогда нужно работать вот с этой историей, что происходит там на эмоциональном уровне. Возможно, ребенку где-то когда-то прилетела обратная связь про то, что... Ну, английский – это не его. Ну, вот, ну, по-моему, ты его никогда не поймешь. Поэтому как только все садятся за английский, то тут начинается... Какая-то сложность и проблема. И с такими кейсами да, мы тоже не раз сталкивались, когда человек там в 7, 8, в 9 лет глубоко убежден, что он идиот. Но он же не сам это придумал, да, он откуда-то эту информацию взял, да, откуда-то извне. То есть надо работать туда, в причины куда-то копать, почему вообще в принципе возникают какие-то сложности. И оттуда уже искать решение, оттуда уже договариваться. Опять же, есть очень усидчивые дети, есть очень обязательные дети, есть девочки, которые любят красиво писать, все красиво раскрашивать, есть мальчики, которые у меня сын словесник, например, он устно все, что хочет, с тобой судит. И историю общества, знания, и и еще что-нибудь. Как только надо что-то написать, а еще не дай Боже оформить, по какой-нибудь структуре, там начинается просто беда. И в зависимости от возраста, да, либо мы договариваемся о каких-то разумных границах этого записывания, суши, ну вот и либо мы просто отпускаем вообще в целом эту задачу. Вот одна из идей, что может в принципе сделать жизнь родителя проще на мой взгляд, это родителю самому себе, лучше всем взрослым, которые участвуют так или иначе в жизни ребенка, потому что там бывает мама, папа, еще бабушки, еще тети, старшие братья, сестры, все они как-то да, пытаются помочь человеку вырасти. Договориться между собой и вообще осознать, а чего мы вообще от ребенка хотим, какой будет оптимальный результат. Да, по большому счету, можно назвать это KPI, но опять же в разных областях. Причем, да, вот, допустим, изначальной из школы мне важно, чтобы да, ребенок там, освоил фундаментальные какие-то вещи, там, не знаю, читать, писать, считать. Какие-то софтовые вещи, чтобы он научился самостоятельно, например, помнить, где у него что лежит, в какой тетради, что писать, что такое вообще расписание. Потому что для некоторых это тоже навык, который необходим для развития, кому-то он дается очень легко, а кому-то прям сложно, и это целая задача. И еще очень важно, не знаю, для этого снять какое-то, за, за время начальной школы снять какую-то, не знаю, неуверенность по поводу вообще себя. То есть развить уверенность, чтобы человек чувствовал себя устойчиво. И когда мы формулируем эти задачи, некоторые дотошные нюансы, на которые мы иногда запариваемся, они в соотношении вот этой цены-ценности уже вроде как и не кажутся такими важными. Ну, то есть, условно говоря... Я там с одним мальчиком работаю, и если он уже написал от начала и до конца все, то для него это уже прям победа. А вот тут хорошо бы, если бы он еще и оформил это так, чтобы прочитать мы могли. Это у- у- уже прогресс. это Трудно, опять же, сделать в системе оценивания, потому что там домоклым мечом, мечом висит вот это вот 2, 3 или 5. И следующая мысль, а если у него два, то, наверное, я плохой родитель. Ну вот, то есть, вот если в ту сторону копать то очень важно родителям про себя поработать немножко и четко сказать, сформулировать, осознать свои ожидания от ребенка, где вообще благо для ребенка, и правда мы это хотим, чтобы он это умел для того, чтобы у него все в жизни было хорошо, или это наши какие-то, не знаю, там, родительские амбиции, социальные конструкты и так далее. И тогда становится немножко проще. Но не... В ноль. (смех) Ну, В смысле, совсем легко не будет.
0: Мне кажется, что в отличие от тех же школьных учителей, у родителей как раз есть вот эта привилегия, да, применять к своему ребенку индивидуальный подход, да, если требовать этого от учителей довольно сложно, потому что действительно, когда у тебя класс 35 человек, ну, вряд ли ты будешь как-то к ним индивидуально подходить, но как родитель одного там или двух или трех конкретных детей, да, ты имеешь больше возможности присмотреться, да, и вот как раз то, что ты говоришь, что, ну, нету единой таблетки, а нужно изучать индивидуально, да, то вот именно на стороне родителей как будто бы эта возможность есть. Ты можешь своего личного индивидуального ребенка разобрать, там с ним поговорить, не знаю, выяснить, что вообще происходит, почему там что-то не идет, да, и почему что-то не работает. Другой вопрос действительно — это вот давление. Мне кажется, что иногда родители там переживают из-за учебы или из-за того, что у них ребенок там криво рисует какие-нибудь палочки, крючочки в прописях. Ну, просто потому что, просто потому что так положено, просто потому что есть какой-то некий негласный консенсус, в котором ребенок, который попадает в какие-то вот среднестатистические школьные требования, он нормальный. А если он куда-то не попадает, то значит с ним что-то не так. И вот это что-то не так, оно очень такое, очень страшное, очень тревожное. И как раз вначале, в самом ты говорила да, про каких-то нейроотличных детей, да, у детей, у которых есть какие-то особенности, да это там, те же дети с ДВГ или там, дети с какими-то еще особенностями, именно которые влияют на процесс обучения. И об этом же вообще стали говорить более подробно только последние там, несколько лет, мне кажется, и то не везде. И там, не знаю, я очень часто натыкаюсь в последнее время в соцсетях да, на людей, которые говорят, что на самом деле это там не я хороший ребенок, но очень уж ленивый, а вообще-то как бы у меня всю жизнь было с и мне просто было сложно, то есть что мне там было просто сложно сконцентрироваться на процессе, или дети, которые там всю жизнь не успевали по русскому литературе, у них оказывается дислексия, например, и им просто было очень сложно вообще это понимать, как бы а над ними бились, там говорили, ты что, тупой, и, 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 и не можешь такие простые вещи понять. Об этом же вообще не говорят, как бы, и это даже не предполагают. Да? То есть если у ребенка начинаются какие-то нетипичные проблемы в образовании, обычно как бы, ну, это значит плохо стараешься, не очень ты и хочешь, да? или еще что-то, или там мама с папой тоже плохо стараются, плохо помогают. Это вот это все. Никто не предполагает, что вообще-то возможно дело в чем-то другом. И возможно, ну как бы <с> mm-hmm> нужно в принципе разобрать действительно, что происходит с ребенком, почему он так себя, почему он так себя ведет, или почему он где-то не успевает. И потом уже пытаются понять, что с этим делать. И еще один комментарий хотела сказать вот, э, по поводу того, что ребенку однажды сказали, что он тупой, и он <laughs> ведет себя как тупой. Я тоже не знаю, насколько это правильно или неправильно, но я большой противник деления на гуманитариев и технарей. Я как человек, которого в старшие классы специально перевели в гуманитарный лицей, в гуманитарный класс, потому что я плохо справлялась с математикой, и меня вот растили вот в этой атмосфере того, что точные науки это не твое. У тебя хорошо получается там с русским, с литературой, там с языками, еще с чем-то, вот ты гуманитарий. И в том возрасте мне было окей, потому что ну, действительно я как-то очень плохо понимала математику, но после того, как меня сняли вот этот груз сказали, что ну ты гуманитарий, я даже перестала пытаться, честно говоря. Хотя я помню, что у меня был довольно долгий период, когда я хорошо разбиралась в математике, даже в алгебре, которая началась, и мне даже нравилось. Но потом, когда мне сказали, что вообще-то это гуманитарий, я такая, ой, все, я гументарий, я ничего не понимаю, и, <laughs> и вообще не буду даже пытаться. Вот И таким образом даже геометрия и физика, например, школьная в старших классах, прошла абсолютно мимо меня, потому что я даже не пыталась прикладывать усилия к тому, чтобы в этом разобраться. Я списывала там контрольные своей более умные соседки по парте, и все. Как бы, и с тех пор, я, ну там до сих пор, иногда даже местами какие-то очевидные вещи меня могут фрустрировать, просто потому что в школе я это все про- просидела и не обращала внимания. И мне кажется, что это не очень справедливо, потому что, да, окей, может быть, я хорошо где-то успевала и что-то знала, но вот так полностью отсекать половину вообще всех наук и говорить, что да ты гуманитарий. И не давать даже шанса попробовать, или ну, это опять-таки, да, то есть мне просто мне говорили, говорили, я вот поверила. Я как бы была не в том возрасте, чтобы сказать: Нет, давайте-ка мы попробуем. Мне сказали, я стала меньше напрягаться, меньше вообще стараться что-то делать. И это окей.
1: Я тоже, как бы, жила в парадигме гуманитарии. И когда я поступила в университет, на гуманитарную специальность я училась на журфаке. и выяснила там вдруг неожиданно для себя, что большинство гуманитарных наук завязаны на логике. А логика... Это естественная наука, и когда ты сталкиваешься с этим открытием, когда ты ну, изучаешь те науки, которые были в школе, и в том числе язык, например, да, и оказывается, что он фактически соткан из математики, там как бы все работает по математическим моделям. И вот это было просто столкновение с реальностью такое болезненное, что просто это была жестянка узнать о том, что вообще все друг с другом связано и нельзя взять и разделить научный мир какие-то две равные половинки, учитывая, что их явно не две, а
0: там их как бы вообще это больше.
1: Да, еще я хотела рассказать про, когда ты, Тамара, начала говорить про то, что у д- детей могут быть какие-то особенности, и вообще-то хорошо бы это учитывать. Я вспомнила тоже из своей школьной жизни историю про то, как я попросила на физкультуре, по-другому поставить козла, потому что надо было через него прыгать, а я левша, и мне неудобно, так, как делают все остальные. Я говорю, можно, пожалуйста, я побегу с другой стороны зала, если не надо его переставлять, я просто с другой стороны это сделаю. И мне сказали, нет, нельзя. Я говорю, ну я левша. На что мне ответили, а мы здесь все правшие. Класс. Кто не
2: с нами, тот против нас.
1: Это же еще те времена, когда левшей,
2: в принципе, всех переделывали на правшей, потому что, не знаю почему, там было много всяких разных объяснений.
0: Потому что так удобнее. Я тоже левша, у нас тут с Леной, да, коалиция.
1: Леворукие, да, коалиция.
0: И действительно, когда я училась в школе, всех переучивали. Я помню, что моя мама последовательно ходила ко всем учителям и говорила, не переучивайте моего ребенка, отвалите от моего ребенка, пусть она пишет так, как она пишет. И я тоже, как бы, очень вами за это благодарна, потому что я знаю, что, ну, вот мое поколение действительно, ну, без дополнительного участия родителей переучивали вообще всех поголовно. Почему неудобно? Потому что, во-первых, тогда тебе тогда тебе нужно проявлять к тебе какие-то зачатки индивидуального подхода. Тогда, например, тебя нужно ша- сажать с левой стороны парты, чтобы ты локтем соседа не толкал. Это мелочь, но это как бы уже тоже такое накладывает ограничение. А еще ты, когда пишешь, ты можешь рукой за- затирать то, что ты пишешь. Вот у меня была проблема, особенно все синие руки все время. Ну да, у тебя грязная рука. Главная моя проблема была на самом деле на ЕГЭ. Потому что мы сдавали, когда ЕГЭ, там глянцевые бланки, и обязательно нужно писать гелевой ручкой. И если в школе ты пишешь шариковой ручкой, она, в принципе, быстро впитывается, то вот гелевая ручка на глянцевых бланках, она размазывается. И я помню, что мне требовалось, ну, какое-то там аккуратно очень писать, чтобы не затирать это рукой и ждать, пока все там подсохнет для того, чтобы писать дальше. Вот единственное неудобство. Но, опять-таки, это было мое неудобство. Почему это так должно волновать школу? И почему так обязательно всех переучивать? Это да, это совершенно
2: непонятный вопрос.
1: Вспоминается кейс про клеточки недавний. Про оформление? Да-да-да.
2: Кстати говоря, про клеточки, про руки, про удобство. Здесь тоже очень важен важен какой-то баланс. Потому что к нам иногда, когда приходят ребята из какой-то ну очень жестко зарегламентированной системы, которая как раз там две клеточки не отступила, и обязательно это вот все как-то очень катастрофично для всей, ну, то есть на этому столько внимания красной ручкой уделяется, что просто невозможно больше увидеть в этой работе ничего, кроме вот этих порицаний по поводу того, сколько от клеточек отступил. Можно предположить, да, что чтобы этот процесс такой расшкалирования называется, они начинают жестко отрицать вообще любые правила, они начинают писать так, что это вообще невозможно прочитать, то есть просто вот открывают тетрадь, в любом рандомном месте они начинают писать вообще каким-то невообразимым почерком, потому что вот опять-таки за вот этим таким жестким требованием, и очень большим вниманием именно к этим клеточкам потерялся смысл. А зачем мы вообще как-то структурируем на листе информацию? Ну вот зачем вообще дано в задачи, мы оформляем. Не для потому, что так учителю удобно, и не потому, что есть, а потому что в этом есть на самом деле определенный смысл. Это действительно помогает увидеть, там, как это, выкопать информацию из задачи в дано, например. А если мы не будем делать здесь какие-то там пробелы или отступы, кстати, неважно, сколько, две или три клеточки на самом деле, то у нас тут сольется информация, и нам самим же будет ее трудно найти или увидеть, или обратить на нее внимание. Но про эти смыслы же никто не говорит. Просто идет дрессировка на эти клеточки. Оттуда берется, собственно, сопротивление, не желая делать домашку, потому что я очень хотела решать интересную задачу про дровосека, а мне пришлось вот заниматься этими клеточками, и все. И там, конечно, теряется и смысл, и мотивация, и нервы родителей. На самом деле, вопрос вот этого баланса, он и родительский. И вот как организатор некоторого сообщества, в котором есть большое количество детей, у них есть родители, а еще есть ведущие преподаватели, которым да, нужно заниматься с детьми. Сонастроить все вот эти процессы, чтобы найти вот этот баланс и не перегнуться в какую-нибудь сторону, это вообще ну, это, общем, очень сложная задача. Я даже не могу сказать, что стопроцентно все знают, как с ней справляться. Но если хотя бы ее держать в голове, то можно находить очень какие-то интересные штуковины, которые и правда зажигают какой-то агоний и блеск в глазах и детей, и родителей, и самих педагогов, когда сам процесс по себе, познания и научения становится прикольным, интересным, где все вместе что-то делают. Мы тут собираемся сделать небольшую заметку, как уголовный кодекс помогает подростку учить однородные члены предложения, потому что реально у нас преподаватель словесности, но у нас ребята в средней школе, там, 5-6 класса, они такие очень увлекающейся историей, социологией, политологией. Ну, вот эта сфера их интересов. И вот индивидуальный подход он в чем? Потому что, ну, вот увидеть через что можно зайти практически на любую тему. Потому что опять там математику вытащить просто. И она говорит, я думала, как бы им сделать, чтобы они все таки поняли суть этих однородных членов там, да, и как, где они используются, как применяются, что будет, если их там не обозначить запятыми. И тут мне на глаза попадается уголовный кодекс. Я думаю, почему бы и нет? Я говорю, да, Говорю, как? Он говорит с удовольствием. Говорит. потом мы с ними еще там разбирали примеры всяких разных тоже текстов, в которых если эти, там не так поставить цветы, то теряются какие-то смыслы. А это, в общем, все уже юриспруденция, это уже совсем интересно. Ну, это вот как раз через вот то, что когда в процессе всем интересно, то дальше можно уже, когда они начинают писать, когда они уже схватили саму суть и сам интерес это делать, сказать: Если ты будешь еще делать это вот так, вот, то это будет более читабельно. Или давай оформим это так, чтобы это мог прочитать твой труд, мог прочитать другой человек. И тогда появляется какая-то идея, что вообще тут нужно что-то отступить и желательно писать не по периметру листать тетради, а все-таки в строчку, ну и так далее. Но это требует времени и усилий. Но обычно это
0: потому, что я так сказала. Главное объяснение, почему, зачем это нужно. Вопрос, который я уже начала, начала затрагивать и хочу затронуть еще, еще глубже. Все-таки, насколько родители должны принимать участие в учебе ребенка. В моем мире я очень ленивый родитель. В моем мире я сдала ребенка в школу, он провел там энное количество часов, вернулся, сказал, маменька, маменька, знаете ли вы, что Е равно МЦ
1: квадрат? Я сказал, ах, сыночка, замечательно, беги, делай уроки, и все. Я видела на днях, как девушка, ну, так и подросток тоже, нашла и записывала маме кружок, такая, уважаемая мама, сегодня мы на английском изучили то-то и то-то, и твои любимые какие-то там глаголы, мне очень понравилось, хочу тоже такие кружки получать. Да, то есть и
0: это тот уровень вообще моего включения в школьную программу, который я хотела бы, то есть я хочу знать об этом минимум всего, ну, в смысле, я, конечно, мне интересно, что ребенок изучает, да, я, естественно, там его спрашиваю после школы, а что было, а что вы делали, но я не хочу хочу убивать каждый вечер на домашку, я не хочу прям пристально разбираться, какую конкретно тему или какое конкретно задание он делает. Я готова знать в общих чертах, типа, вот сейчас вот это вот как бы, ну, хорошо. Но я не хочу включаться в это. И мне кажется, что, ну, положа руку на сердце, вероятно существуют родители, которые искренне хотят каждый вечер делать домашку и разбираться на какой странице учебника там какое задание. Мне кажется, что здесь, возможно, тоже возникает какой-то конфликт, потому что родителям хочется, чтобы они отдали ребенка в систему, и система из него сделала достойного члена общества, который знает, как работает дроби и как пишется ЦЦ, а по факту они получили то, что получили, они получили еще вторую работу сверху ко всем своим родительским заботам, и их это бесит, если вторую, ну да, и их это бесит уже априори, потому что это, ну извините, полноценная дополнительная нагрузка, и так тоже быть не должно. А какая норма это вообще, как бы родители должны ли они включаться в учебный процесс и в какой степени, вот как в целом, как бы в идеальном мире, как это должно работать? если мы сейчас
2: помечтаем немножко. Помечтать-то мы, конечно, конечно, можем. Я не знаю, как должно быть на самом деле
0: ну, как должно быть так, чтобы всем было, вот как раз, да, как ты говорил, чтобы всем было
2: приятно. Вот, так и правильно, когда всем приятно, вот серьезно. Потому что очень разные родители. Вот ты тоже говоришь, что вот далеко не каждый родитель хочет приходить домой, там еще, там еще заниматься этой домашкой. И это не всегда так. Есть. Ну, это мы сейчас в психологию, в психотерапию немножко уйдем. да. Есть то, что психолог называется, вторичная выгода. Зачем-то мы иногда занимаемся какими-то вещами, кричим везде, что нам это сильно не нравится. Мы терпеть это все ненавидим, но каждый день усиленно этим занимаемся. Там можно предположить 100-500 причин, почему я это делаю. Из-за сильной тревоги или или из-за того, что я считаю, что без меня точно все рухнет и не справится. Только я один знаю, как правильно это делать. Или еще по 100 разным причин. Поэтому по-всякому бывает. Мне кажется, что... Родители могут участвовать в школьной жизни ребенка ровно настолько, насколько это а, необходимо самому ребенку, потому что опять-таки дети разные, где-то ему нужна поддержка, где-то наоборот ему нужно дать пространство для самостоятельности, развития этой самостоятельности и ответственности. Потому что образование я своему время говорю моя задача дать тебе возможности, я готова их давать. Но ответственность получить образование на твоя потому что ты с ним дальше куда-то пойдешь и что-то будешь делать. Я готова помогать тебе с трудностями, поддерживать, утешать, когда что-то не получилось, искать какие-то дополнительные средства, чтобы инвестировать да, в какое-то образование. Это мы можем все обсуждать, но вот сам результат того образования, которое ты получишь, это твоя ответственность. Да, вот ты ее возьми, увидь и ну, как-то неси. И вмешиваться, вот прям критично вмешиваться в моей картине мира это необходимо, когда ну, реально есть какие-то прям серьезные угрозы, не знаю, безопасности какая-то очень сложная ситуация, не знаю, с коллективом, с, с людьми, с, ну, с чем ребенок еще не может по в силу своего возраста и компетенций справляться самостоятельно. Да? Там, я не знаю, ну, там самые, там, такие очевидные примеры, не знаю, в школе буллинг чаще всего, совершенно точно, без взрослых ребенок с этой ситуацией не справится. Или опять же дислексия. Ну вот мы замечаем, мы наблюдаем, что что бы вокруг кто ни делал с какими буллингами, особенными вот не идет, и все. Значит, тут надо подключаться взрослому, родителю, да, и искать какие-то еще дополнительные ресурсы. И второе, вовремя отпускать, чтобы не пересидеть и не перебдеть тоже за всей этой историей, потому что тоже бывает трудный момент. Вот я сейчас только отойду, и он вообще жучиться перестанет. Ну, перестанем, кстати, это делают успешно очень где-то в возрасте, вот как раз 5 6 7 класса, когда вот этот возраст начинается такой, самостановление подросткового бунта, гормонов всяких, и авторитет взрослых, он, в принципе, несколько снижается, а своих смыслов внутренних и мотиваций их как бы еще не появилось, потому что ну, не было причины, не рассказывали, куда идти и что делать. И вот они все там проседают по учебе класса до восьмого обычно.
1: Я как раз сейчас читаю книжку Никиты Карпова чертова подростки, и там вот про это очень хорошо написано: что это не ваш сошел с ума и ненавидит вас, и учителей, и учебу, и всю эту школу чертову, а это просто такой период, и через все через него проходят все снижают э, свои как бы снижаются у них желание что-либо узнавать вообще. Хотят они искать себя слушать готическую музыку лежа на кровати, полная огрызков яблок и крошек. Хорошо, если готическую.
2: Ну, на самом деле, здесь сильно зависит от того, как проходил период начальной школы. Вот прям сильно. Потому что подростковый возраст, и будто он все равно будет. Это просто... Это этап становления личности. Он все равно должен пройти. На первый план выходят социальные взаимосвязи, причем С они, с с какими-то взрослыми. Мне тут нужно себя как-то поставить, определиться, научиться коммуницировать и так далее. Но в зависимости от того, сколько было подавлено и задушено в начальной школе, зависит от того, насколько сильно я захочу бунтовать против взрослых, именно против взрослых в этом возрасте. Потому что я видела разных подростков в этом периоде. Некоторые начинают бунтовать во втором классе, если до этого были в какой-то жесткой зарегламентированной системе. И там они вот это все делают, что обычно ожидается от лет 13. Да, я вот
1: знаю.
2: Так тоже бывает.
0: У меня сейчас ребенку 6 лет, и он ведет себя как будто ему 13. Он орет, хлопает дверями спорит со всем абсолютно. Я, честно говоря, ожидала, что это немножко позже
1: начнется. Демо-версия да. подросткового да. возраста подъехала.
0: И такой, наверное, последний практически тоже вопрос. Мы его отчасти обсудили, да, просто еще раз, чтобы более четко артикулировать. Если действительно родителям кажется, что, ну, что-то идет не так, они не справляются, учителя не справляются, с ребенком, там, не знаю, не хочет учиться, отказывается, что-то не получается – Куда, как можно обратиться, да? это кто такие первые специалисты первой линии? Это психологи, да, наверное?
2: Первый, кто приходит в голову, да, это психолог. Причем для самого родителя. Туда нужно не ребенка отправлять, а нужно пойти самому. В моей картине, мере сказать, мне страшно плохо, я ничего не понимаю, куда бежать, что делать. И там дальше вариации на тему начнутся. Либо, возможно, это я что-то гиперполизирую, потому что так тоже бывает. Мы родители, мы правда сильно волнуемся своих детей, поэтому иногда начинаем рисовать монстров там, где их, может быть, и нет. И если это ну грамотный психолог, то да будет какой-то... План действий, если действительно там нужно еще куда-то сходить за консультацией. Потом можно да действительно уже сходить к нейропсихологу, чтобы какие-то когнитивки посмотреть, насколько действительно там нужна какая-то помощь и поддержка, например, ребенку к логопедам, просто к психологам, да, каким-то.
0: Супер, спасибо. Нет, ну, гиперновое — это то, что родителям... Тоже, кстати, не новое в нашем подкасте, но родителям нужно начинать с себя. И если что-то сильно не так, то не пытаться ребенка куда-то там отдать к врачу, который его вылечит. А как-то попытаться сначала действительно разобраться в себе, почему почему это вас так пугает, почему это вас так волнует, и, может быть, понять, что нужно немножечко как-то отстать от ребенка, и с ним ничего страшного, возможно, скорее всего, не происходит. Потому что, ну, действительно, какие-то прям, мне кажется, такие отклонения или какие-то особенности, они встречаются не то чтобы так часто, а в большинстве случаев это просто обычные дети, которые ведут себя как дети. Забивая на домашку или там, не желая учиться или еще что-то, это, в принципе, все абсолютно нормальные вещи. И ожидать, что в норме ребенок будет ходить беспрекословно в школу, выполнять домашку и приносить пятерки, это, наоборот, какая-то нереалистичная история.
2: пугающая я бы даже сказала. Я... Больше тревожусь, когда тихо и все устроено. Я ожидаю подвоха (свят) (свят) какого-то.
0: Но при этом в онлайн-приемную НН регулярно пишут люди в ужасе, что моему ребенку полтора года, он меня вообще не слушается, что делать, помогите. И люди на полном серьезе пишут, что, боже мой, вот он все раскидывает, я говорю, нельзя, он делает. Ужасно, все, поезд ушел, не воспитали, вообще распустили. Просить, помогить. Поэтому я думаю, что если люди от полутора ребенка ожидают послушания, то уж от 6-7-8 летнего ребенка они ожидают вообще каких-то фантастических кульбитов.
1: Вообще я вот смотрю, как родители иногда разговаривают с малышами, ну, потому что первый, второй, третий класс это реально малыши они с ним разговаривают уже как с пенсионерами, знаете, вот, ну, просто какие-то начинают им что-то залечивать, капать на мозги. Вот эти вот все аргументы про станешь дворником, там вообще пропадешь, умрешь из голода вообще, ой, ужас, кошмар. Мотивация. Да, мне
0: кажется, что главный вывод, который нужно сделать из этого сегодняшнего выпуска, это о том, что образовательный процесс должен быть приятным и приносить удовольствие всем участникам процесса. Это очень сложно, мне кажется, в современных реалиях, ну, в целом, да, но если хотя бы вы в своей семье сможете найти такую точку, в которой это хотя бы не будет вызывать у вас бурные негативные акции отвращения, ненависть, панику, слезы и так далее, а найдете какие-то точки, в которых вам будет прикольно, и при этом неважно, делаете его уроки вместе с ребенком, не делайте вообще, что, что там происходит, просто вы найдете что-то, что будет для вас э, интересно. То мне кажется, что это вообще самое ценное, что может быть в образовательном процессе, если что-то из него не все. Мне кажется, все невозможно, но что-то из него будет приносить удовольствие.
2: Да. Главное, чтобы нас не, не распяли за то, что нужно получать удовольствие и вообще никак не, не трудиться. А как же пострадать? Ну, естественно, не
0: пострадал,
1: не, не получил вообще результата, да. Я вообще я все время ребенку говорю, и это правда на самом деле, что я в какой-то момент поняла, что я очень люблю учиться. Мне очень нравится знания, как факт, что они существуют, что им можно все время заряжаться, что все время каждый день фактически можешь узнать что-то новое. То есть у меня, например, когда я учила в школе, у меня была идея о том, что взрослый это человек, который уже все, он все выучил, и больше его ничему невозможно научить. Знаете, как вот если щенка до двух месяцев якобы ты не научишь сидеть, то ты не научишь его сидеть никогда, что неправда. И вот, как бы оказывается, что учиться можно всю жизнь, и это какое-то для меня фантастическое открытие, потому что мне взрослые такого никогда не говорили. И я была убеждена, что взрослая жизнь полна тлена и страданий. У нас вообще очень много в
2: культуре тенденций к этому. На всякий случай, потому что страдать все равно придется лучше быть готовым к этому с детства, я считаю, к этому и готовить наше подрастающее поколение. Страдать.
1: Наше призвание боли и страдания. Спасибо большое, Таня. Очень получился интересный
0: разговор. Я надеюсь, он поможет кому-то немножечко охладить э, свой пыл. в Образовательный. Да, свой образовательный пыл. И да, пожалуйста, берегите себя, берегите детей. И если вас что-то очень сильно волнует, начинайте с того, чтобы, как всегда, разобраться самими с собой, а потом уже со всеми остальными. К вопросу об образовании в описании этого выпуска вы найдете полезные ссылки на полезные материалы и также вы найдете ссылочку на бесплатный профориентационный тест от наших партнеров Яндекс Практикума. Если вы любите учиться, то там как раз можно и поучиться. Спасибо большое, что слушали нас сегодня. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.